0: В этом выпуске в Риге проходит международная конференция «10 лет с евро». Расскажем о искусственных болотах в Латвии. В Рижской восточно-клинической университетской больнице открыто новое расширенное помещение дневного стационара химиотерапии. Теперь подробнее об этих и других событиях. Сегодня в Доме Черноголовых проходит организованная Европейская комиссия Банком Латвии международная конференция «10 лет с евро», в которой принимает участие президент Эдгар Сренкевич. В январе этого года исполняется 10 лет с момента вступления Латвии в еврозону и 25 лет ведения евро как единой валюты в Евросоюзе. 1 мая этого года также будет отмечаться 20-летие Латвии в составе Европейского Союза. Открывая конференцию, глава государства сказал, что введение евро в Латвии было инструментом, позволяющим в полной мере воспользоваться преимуществами единого европейского рынка. Введение евро повысило конкурентоспособность Латвии и способствовало мобильности граждан и предприятий в Европейском Союзе. Война в Украине продолжает влиять на грузопоток и логистику крупнейших портов Курзема. В двух крупнейших портах Курзыма Венспилсе и Лепой, наблюдается снижение грузов, и порты оказались в поисках новой идентичности. Венспилсе вместо нефтепродуктов переваливают растительные масла. Председатель правления и финансовый директор компании Биовента Эгел Старис подчеркнул в эфире Латвийского радио, что геополитическая ситуация коснулась и их.
1: «Изменилась география наших поставщиков, потому что одним из потребляемых нами сырьевых материалов является рапсовое масло. До войны это было с востока России, Беларуси, Казахстан. Теперь мы закупаем у других производителей. 90% – это украинские производители и поставщики. Его привозят автомобилями, что не самый удобный способ. Автомобили задерживаются на границе на срок до 12 суток, и машина привозит 25 тонн. В отличие от Железной дороги, которая может поставить 60-65 тонн. Операция стала больше. Вот это, собственно, и изменилось. Если у нас грузы шли по железной дороге, то сейчас много фур. При этом мы обеспечиваем грузооборот примерно в 150 тысяч тонн в год. Когда будет достроена вторая часть нефтезавода, тогда этот вклад будет еще на 30-40 тысяч тонн больше.
0: Количество сделок с землями сельскохозяйственного назначения с каждым годом уменьшается. Земельный фонд Латвии покупает участки сельскохозяйственного назначения и сдает их в аренду фермерам. Также он предлагает обратную аренду сельскохозяйственных земель с правом выкупа, чтобы фермеры могли развивать свои хозяйства и стабилизировать свое финансовое положение. О ценах на земельные участки Латвийскому радио рассказала глава земельного фонда Инна Алксне. Свободной
1: сельскохозяйственной земли практически нет. Рынок достаточно поделенно Происходят такие сделки, когда кто-то продает кому-то имеющуюся землю или кто-то готов взять в обработку необработанную землю. А создание новых хозяйств, ну, не слишком активное. В предыдущий период можно было наблюдать, что цены на сельскохозяйственные земли, а также цены на аренду росли очень быстро. С другой стороны, то, что мы сейчас наблюдаем, это снижение спроса на аренду. Аналогичные тенденции могут наблюдаться и в ценах на сельскохозяйственные земли. Поскольку спроса покупательная способность фермеров снижаются, цены на землю в этом году, скорее всего, не будут расти так быстро, как раньше, и будет наблюдаться стабилизация цен. Самые низкие цены по-прежнему в Латгальском регионе. Средний показатель на данный момент составляет 3000 евро за гектар. С другой стороны, в Земгала самые высокие цены, и они варьируются от 10 до 12 тысяч. Но
0: Болото и топи – это не всегда что-то плохое. Иногда они даже специально создаются и развиваются в местах, которые подверглись мелиорации. Об этом говорит Латвийский природный фонд, который выбрал биотопом года болотистые местности. Почему отношение к ним должно измениться и почему в Латвии создаются искусственные болота – в сюжете Михаила Николкина.
2: Вокруг реки Слоцена, вблизи Тукумса, простираются урожайные поля. Среди них встречаются редкие дома и тянутся высоковольтная линия. Река Слоцина имеет государственное значение и является важной составной частью системы мелиорации. В одном месте река заведена в своего рода специальный котел, который замедляет ее течение. Этот пруд создан искусственно, объясняет эксперт Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Янис Шире.
3: У него есть глубокая часть, куда заходит течение. Там оседают частицы почвы, которые есть в воде. В зоне мили посажен тростник, который действует как фильтр. Здесь происходят разные биологические процессы. Азотистые соединения изымаются, вода очищается. Из вакты,
2: но ты раз. Янис Шире руководит начатым в 2020 году проектом, который софинансирует Евросоюз – Live Good Water IP, участники которого уже на протяжении 8 лет ищут решения для улучшения качества поверхностных вод в Латвии. В проект было вложено 14,5 миллионов евро. Сейчас вода не является достаточно чистой в двух третьих рек и озер Латвии. Причина – попадания фосфорных и азотистых соединений в воду, а также и человеческий фактор – Платины мелиорация, укрепление берегов, которые меняют течение вод и влияют на экосистему. Чтобы эффект от создания искусственных болот был существенным, их необходимо около тысячи. Старейшие из них созданы уже в 2003 и 2004 годах, рассказывает представитель Латвийского университета биологических наук и технологий Линда Гринберга. Системы строятся и под землей, а часто для очистки бытовых сточных вод используется комбинация наземных и подземных сооружений. Первые проекты не были особо удачными, так как не хватало опыта в обустройстве, однако сейчас эта ситуация исправилась. В Латвии нужно менять отношение людей к болотистым и влажным местам, считает эксперт по биологическому разнообразию общества Заля Бривиба Валтер Скинна.
3: Из тех исследований, что доступны в Латвии, о роли пойм-рек в снижении риска паводка известно, что если бы их не было в Долгаве, то ситуация в том же самом Екапилсе, возможно, была бы намного хуже. Поймы способны накапливать большое количество воды и существенно влиять на уровень воды вниз по
2: течению. Кинна при этом признает, что Латвия находится в самом начале пути.
3: Конечно, мы еще находимся на начальной стадии. В Латвии давняя практика мелиорации, которую не так просто изменить. Конечно, есть законодательные акты, сколько сельскохозяйственных или лесных угодий может быть затоплено. Их определенно нужно обновлять, принимая во внимание современные знания. интегрировать зеленую инфраструктуру еще больше.
2: За последние 50 лет в мире в целом исчезло более чем 35% болотистых местностей. Их площадь снижается в три раза быстрее, чем площадь лесов, сообщает Латвийский природный фонд. Поименные луга в Латвии также остались лишь на 0,3% территорий. При этом в Латвии находится целых шесть натуральных болотистых мест международного значения. Болото Папы, Энгурское озеро, Кемерский национальный парк, болото Земелю, Лубанское болото и болото Тейчу и Пелычарес. Михаил Николкин, Иова Путя, Служба новостей Латвийского радио.
0: В Рижской Восточно-Клинической университетской больнице сегодня было открыто новое расширенное помещение дневного стационара химиотерапии. О важности этого события в программе «Домская площадь» рассказал член правления больницы главный специалист по хирургии Харальд Палаудис.
4: Сам процесс химиотерапии не меняется, но наряду с технологией для пациентов важна сама обстановка, где это происходит. Обстановка, которую мы здесь называем исцеляющей архитектурой, в которой пациент получает лечение в приятных, комфортабельных и почти домашних условиях. Но если говорить о самой химиотерапии, нужно отметить ряд новых инновационных лекарств. Но это идет рука об руку с компенсацией, поскольку все новые терапии очень дорогостоящие, и тем не менее, все то, что уже сейчас доступ Доступно здесь, в Латвии, доступно и компенсируемо для пациентов. Также в нашей восточной больнице проводятся и ряд клинических исследований. Это еще одна важная возможность для пациента получить самое современное лечение.
0: Также Плаудис рассказал, что в больнице появились самые современные технологии лечения.
4: Могу сказать, да, в последние два года Восточная больница проходит процесс международной аккредитации. Это значит, что мы становимся на европейском уровне сертифицированным антираковым центром, что означает использование самых современных технологий лечения. За все это время государство вложило в нас значительные средства. Так обновлено оборудование для лучевой терапии, которое теперь самое современное не только в Балтии, но и в Европе. И расширение доступности этой химиотерапии очень важно. Вложения есть, и они уже сейчас идут на пользу нашим пациентам.
0: В этом году в Латвии в двадцать четвертый раз состоится музыкала банка. В Дауговпилс станет его домом в четвертый раз. Завтра в Олимпийском центре Дауговпилса Латвия Страдою Диви определит самую ценную поп и рок-песню Латвии. Это мероприятие соберет множество людей, рассказывает Даугопилчанин Харис Вуцинч. До первого «Музыка Алабанка» нужно было довольно долго
1: рассказывать, что такое «Музыка Алабанка». Тогда одним из главных моих аргументов для русскоязычного населения было то, что это «Песня года в Латвии». Теперь всем понятно, что это такое. В Даугавпулсе ни у кого нет вопросов. Любому человеку понятно, что «Музыка Алабанка» существует и что это не какое-то локальное национальное мероприятие. Это событие, доступное и интересное для жителей всех национальностей. Есть И другой критерий – это рейтинги латвийского телевидения. С каждым годом зрителей все больше. Даже те, кто не смотрит латвийское телевидение, смотрят музыкальный банк.
0: К другим новостям. России необходима демилитаризация общества. Так считает группа авторов, которая сейчас работает над российским манифестом мира. В основном это представители оппозиции и гражданского сообщества, которые сейчас проживают за пределами России. В число авторов входит и независимый политический аналитик Иван Преображенский, который также является комментатором УЧВЛ. Наш корреспондент Брюссель Артем Конухов во время недавней встречи российских антивоенных активистов расспросил Преображенского об идее манифеста и значимости демилитаризации общества.
5: Поговорить говорите «демилитаризация» – одно из слов, которое сейчас прозвучало и прозвучало, когда вы выступали на сцене. Насколько это совпадает с нарративом, который сейчас существует в России, который я слышу от, скажем так, «простого населения», в кавычках, если мы можем сказать, этот термин о том, что ну вот «важно, чтобы была сильная страна». «Нас уважают только если мы сильные». Это абсолютно соответствует, только понимание сильной страны у нас сильно отличается от того нарратива, который продвигают современные российские власти. Современной России, наоборот, необходимо в возвращении и восстановлении государства. Сейчас государство, по сути, растащено мафиозным кланом подчинено его интересам, не защищает интересы населения России никаким образом. Сильное государство – это важный пункт, но это сильная федеральная власть и очень сильные регионы. Это дефедерализация России снова, безусловно, а демилитаризация, в первую очередь, демилитаризация российского сознания, российское общество Очень милитаризовано. Это, наверное, сейчас самое милитаризованное общество в мире. И для этого требуется огромная работа с российским менталитетом, с признанием, осознанием, и там, где это возможно, исправлением ошибок прошлого, причем не за последние 30, а за последние 100 лет. И уже через это... Создание классических, нормальных возвращения к международным инструментам, которые позволяют контролировать международному сообществу военную ситуацию в любой стране, которая себя считает частью международного сообщества и соблюдает международное право. И последнее. Звучит регулярно аргумент, когда говорят о переменах в России, смене режима и так далее. Вот эта вот боязнь того, что в России может начаться гражданская война, что она распадется на части, что атомное оружие попадет не в те руки и так далее. Насколько, по вашему мнению, обоснован этот страх? Этот страх, в принципе, обоснован, и появление этого манифеста — это как раз в том числе реакция на этот страх. Потому что для того, чтобы Если процесс децентрализации, а затем разделения России начнется, он должен проходить внутри демократического государства и общества на демократической основе. И, собственно, для этого необходимо создать цивилизованный фундамент, который позволит России существовать не как империи, которая стремится максимально удерживать территории, а как государство, которое заботится в первую очередь о благосостоянии своих граждан и о том, чтобы быть приемлемым, скажем так, членом международного сообщества, вызывающим не страх и ненависть, а мы надеемся, что, ну, по крайней мере, симпатию. Спасибо большое.
0: Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов дал интервью BBC по поводу павшего над Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76. По его словам, Украина не располагает подтвержденной информацией о нахождении украинских военнопленных на борту упавшего самолета. Россия не уведомляла Украину о том, что военнопленные будут доставляться этим военным бортом. Россия не запрашивала так называемый режим тишины на этом участке. И о погоде в завершении. В предстоящей ночи в Латвии ожидается переменная облачность. В некоторых местах на востоке, а середины ночи местами в и небольшой снег, отдельные участки дорог будут скользкими. Ветер южный юго-восточный – 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до минус 6 градусов. и Днем будет облачно, местами на востоке с прояснениями. В западной части страны небольшие осадки, преимущественно снег, местами ледяной дождь. Отдельные участки дорог также будут скользкими. Ветер умеренный – до 5 метров в секунду. Днем будет от плюс 2 до минус 2 градусов. В Риге ожидается облачная погода, без осадков. Дороги тротуара будут скользкими. Ветер южный, юго-восточный – 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице – минус 2, минус 3 градуса. Завтра днем – 0, 1. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13. 26 января». Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Екатерина Борзая.